0: Uno tiene que respetar a la gente que se respeta. Si tú no te respetas, ¿por qué yo te tengo que respetar? En el día de ayer, yo hice un video donde yo usé una frase que la hizo famosa la dictadura en Cuba. Cuando se refería a a los cubanos que se iban. Una frase que probablemente no la inventaron ellos, ni nada por el estilo. Pero para nosotros los cubanos, quien la hizo famosa fue... La dictadura que había en Cuba y y quienes la hicimos famosos fuimos nosotros los cubanos que se la decíamos a otros cubanos. Y estoy seguro que en algún algún momento de mi vida, cuando yo fui un muchacho, en aquella época yo dije, gusano, yo estoy consciente y estoy seguro que yo lo dije porque yo participé en todos los eventos que se se hicieron en aquella época en contra de las personas de Mariel. Yo lo he dicho aquí, yo tenía ocho años, siete años, cuando el evento de Mariel y yo fui a los niños que fuimos que fueron convocados a tirar piedras, a hacer mitin de repudio, a, a, a hacer las marchas del pueblo combatiente. Yo fui un niño que hizo todo eso y claro que grité ping pong fuera bajo la gusanera. Eh, oye gusanito, no saque los pies, que no si lo saca te claro que yo que yo, yo intento eso, pero no era yo solo. La plaza de la revolución eran manifestaciones multitudinarias. Las, las marchas por el malecón de La Habana eran manifestaciones multitudinarias. Las marchas por Quinta Avenida frente a la Embajada del Perú eran multitudinarias. Y yo no creo, yo no creo que todos los que participaron se quedaron allá. Y que yo haya sido el único de los que participé en aquellas ojías a favor de la dictadura. El único sea yo que esté aquí. No, para nada. Ese cuento no se lo traga nadie. ¿Ok? Quiere decir que Hubo gente que me dijo en ese video, en los comentarios, que yo tenía que respetar al exilio histórico Yo no sé por qué mezclaron el exilio histórico en todo esto Pero ya que lo mezclaron, yo voy a dar mi opinión, que no es la primera vez que lo digo No es la primera vez que lo digo, ni va a ser la la última vez que lo voy a decir En primer lugar, el exilio histórico no hizo nada a favor de nosotros, los que vinimos después El exilio histórico, ese llamado exilio histórico, todo lo que hizo fue para favorecerse ellos. El problema es que tú no lo puedes quitar después que tú te favoreces. Y como no pudieron quitarlo después que se favorecieron, todos los demás no hemos aprovechado de eso que ellos hicieron para ellos que no pudieron quitar. Que estoy seguro que hoy en día Muchos de ellos están arrepentidos, hubieran querido quitarlo Y y aparte, hemos visto muchos comentarios Que si los que están viniendo ahora, que si nos sirven Que si no sé qué, pero no los que están viniendo Ahora, 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 no, no, no Los que vinieron en Camarioca no servían. Yo yo no sé cuántas veces, lo voy a repetir. Los que vinieron en Camarioca no servían. Los que vinieron de los Pizadecayos no no servían en los vuelos de la la libertad. Los que vinieron después en el 80 tampoco servían. Los que vinieron en Balsa del 80 al 94 no servían. Los que vinieron en el 94 no servían. Los que vinieron por la frontera bajo la esto de Obama tampoco servían. Y los que están viniendo ahora tampoco sirven. Quiere decir, que si tú te pones a mirar la trayectoria de los cubanos, ninguno servimos. Los únicos que sirvieron fueron... los que ya esp- estaban aquí cuando llegaron los de paz <risa> Y yo conozco gente que llegó ayer, que llegó ayer, que, que ahora dice que los que están llegando hoy no sirven. Quiere decir que esto es la, la película de nunca Cabal. Ustedes me imaginan que los, nosotros los cubanos conocemos el cuento de la buena pipa, ese cuento que nunca termina. Ah, no, que si, sí, pero que no, yo no te estoy diciendo. Es lo mismo, el cuento de la buena pipa y los cubanos que no sirven, eso es el cuento de nunca Cabal. Porque yo les recuerdo, porque aquí hay muy poca gente que no conoce la historia de este pueblo. La historia de este pueblo es Que eh, en el año 59, los que estaban aquí, la mayoría de los que estaban aquí, eran los revolucionarios que estaban huyendo de Batista. Les recuerdo eso, que los cubanos que estaban aquí eran los revolucionarios que estaban viniendo, que habían huido de Batista. Después que empezaron a llegar, los que estaban huyendo de la dictadura que se acababa, empezaba a a crearse en Cuba, tenían tropechoque con los revolucionarios. O sea, que los que que huían de la revolución o William Duffy tenían tropechoque con los que estaban aquí que eran revolucionarios que les recuerdo que fueron los que pusieron de moda robarse los aviones los primeros en este planeta en en el secuestro de aviones no eran los cubanos de la isla para venir para Estados Unidos no al revés se robaban los aviones de aquí para regresar a su revolución muy poco tiempo después ellos mismos después se robaban otra se se, se robaban otra para venir para acá Claro, porque muchos pensaron, se, 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 los, se, los, los, le mintieron de que iban a hacer una revolución bonita, una revolución verde como las palmas y a los, y a los 90 días las elecciones íbamos a restaurar la constitución de 40. Eso se lo creyó Cuba entera o una gran parte de Cuba entera. Aquí, el problema es que aquí hay muy poca gente que se conoce la historia no es que yo vivía en esa época, no había nacido tampoco pero me ha gustado leer, me gustaba informarme, me ha gustado conversar con mucha gente que conoce, que lleva muchos años que, que sabe la verdadera historia y en Miami lo que había aquí eran los revolucionarios la gente que huyó de Batista como los padres de Marco Rubio un ejemplo, que huyeron bajo la dictadura de Batista y muchos de ellos regresaron y muchos de ellos después que regresaron al cabo de los dos o años que vieron de que fue una mentira volvieron a mirar para atrás y ahí vino la ola de todo lo que hemos venido, y les recuerdo, porque hay mucha gente que no, que no conoce, que en esta ciudad, en esta ciudad de Miami, habían casi medio millón de cubanos indocumentados, pero les recuerdo que entre ese medio millón de cubanos, había muchos cubanos influyentes de la Cuba de Batista, gente que tenía po- po- amistades, relaciones con los políticos norteamericanos, y era gente de dinero pero estaban indocumentados, porque no tenían, tenían visa y tenían muchas cosas, pero eso se acabó, se le venció. Y andaban indocumentados y esa gente tenían sus contactos y fueron los que hicieron con sus contactos para que se creara la ley de ajuste cubano con los políticos de aquel momento que eran amigos de ellos, para legalizar a los cubanos. Que ahí es donde se comete el grave error y de ahí para acá se cambió todo lo que venía siendo la lucha en contra de la dictadura. Porque ya el cubano ya no, tenía, ya el cubano no, no pensaba en que tenía que regresar porque este no era su país. ¿no? Y el cubano empezó a tener residencia, al cabo del tiempo la ciudadanía. Les recuerdo que aquí a los primeros ciudadanos, los primeros ciudadanos que habían, que se si hicieron ciudadanos en este país, le decían traidores. Hoy en día tú ves que es un orgullo, y todo el mundo pone la foto, un orgullo, ¡ay, maestro Yuma! Al lado del muñequito ese, es el Estatua de la libertad ahí en, en el downtown de Miami. Pero hubo un tiempo donde eso se veía en esta ciudad como una traición a lo que venía siendo la lucha por la libertad de Cuba. Hoy en día eso es un... O sea, todo lo contrario. Pero por mucho tiempo eso se veía como una traición. Hacerse re- ciudadano de los Estados Unidos era decir, ya yo no regreso más a Cuba, ya no me importa Cuba, se acabó la lucha por Cuba, ahora es para vivir en el Yuma y, y, a, y, a, y, a, y a tumbar la dictaduras de Miami. Que es lo que estamos haciendo todos aquí. Por eso le digo, cuando usted me habla a mí de que respete el histórico, que yo tengo que respetar? Porque tengo que respetar a personas que no lucharon por lo de ellos en la gran mayoría de los casos. Muchos de ellos no lucharon por lo de ellos no quiere decir que fueron todos, pero la gran mayoría no luchó por lo de ellos. Hicieron así la cosa se le puso difícil. Y no no y no difícil como ahora, porque ahora sí es para que se vaya todo el mundo. No, en aquel entonces había, todavía quedaba todo lo que quedaba, del capitalismo, todo lo que quedaba. Muchas cosas no se habían expropiado y todo ese pile de cosas. Y se fueron. Y no le importó y lo dejaron todo ahí. Y, y tenían millones y millones en futuro, muchos de ellos. No todos, pero muchos de ellos. Y se fueron. Imagínense los de ahora que no tienen nada. Los de ahora que lo que tienen es un par de chancletas, un choncito, y un pulovito. Entonces, yo, ¿cómo yo puedo respetar a personas que ellos mismos no se respetaron? Personas que ellos, en la gran mayoría de ellos, no lucharon por ellos mismos, no lucharon por lo que muchos de ellos hicieron con el sudor de su frente. Entonces, cada vez que a mí alguien me dice, no, respeto, pero qué respeto, ¿qué respeto, ¿no se respetaron ellos mismos? Quiero aclarar que no fueron todos, no fueron todos, pero la gran mayoría no se respetó. Hay que prometerse que aquí hay mucha gente que que, que no conoce, que no sabe, que no tiene idea. O sea, sabe ahora mucho de las cosas de ahora y esas cosas, pero no sabe la historia verdadera de esta ciudad. Esta es una ciudad que que es un camaleón, una ciudad que, que cada 10 años cambia, cambia. Porque entras entre nuevas, entran nuevas personas nuevas, cambia la piel. ¿Y qué pasa? Que no es una ciudad que tiene historia. O sea, yo yo, yo llegué en una época, aunque yo no llevo tantos, tantos años aquí, pero llegué en una época donde todavía había había buenas radios, había había buenos comunicadores, había personas que que hablaban de las cosas que habían sucedido, había gente que de verdad y tú te podías informar, te podías enterar. Hoy en día no, hoy en día lo que tú ves es la banalidad, la bobería, la tontería, lo que te encuentras en la radio, en en las redes sociales, No, no hay un verdadero conocimiento, no hay un verdadero, no hay nada. Aquí esto es, o eres, o eres, o estás conmigo o estás contra mí es un gran problema que tenemos los cubanos por eso fue mi crítica que le hice en el video de ayer en el comentario mío de ayer a lo que pasó con la muchacha la, la muchacha está de la televisión cubana que esa es, es una muchacha ahí que pasó mi trabajo igual que todos nosotros. a lo mejor pudo estar ahí pensaste tú que tenía otra facilidad pero es mentira en Cuba si tú no estás allá arriba allá arriba allá arriba usted está, usted está jodido o a no ser que tú de la chocholota tú sabes ay, a vivir de la chocholota y, y todas esas cosas pero si tú eres una persona normal vas a vivir en candela si ustedes mismos y aprendan un poco de historia de esta ciudad que también odio también odio es una ciudad bastante compleja que tiene muchos años de, de, de para atrás y para adelante y para el lado y para aquí y para allá y cosas que ustedes, muchos de ustedes no conocen y yo tampoco conozco todo pero conozco más o menos lo básico eso yo, yo doy mi opinión el que no le guste bien y el que no también